0: Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
1: En este momento, nos estamos precipitando... En el matraz del alquimista Un espacio sonoro de percatamiento Esparcimiento y transformación ¿Qué tal? Muy buenas noches pues estamos aquí de nuevo después de todos los incidentes de la pandemia y el miedo terrible que nos entró porque toda la ciudad está contaminando y la verdad es que estuvo muy fuerte la situación. Pero bueno, pues ya estamos aquí. Eh, nuestra temática de hoy, muy interesante para todos. Creo que de alguna manera todos tenemos algo de melancólicos. Y bueno, pues para hablar de eso, vamos a tener a Israel García, ¿no? que ya, ya lo conoce. Y hoy sí nos va a acompañar Shakti. Bueno, eso parece porque como que por ahí se trabó, pero seguramente estará por, con nosotros Shakti González en, en la locución. Nuestro productor, Carlos Eduardo Pineda, nuevamente aquí acompañándonos. Y bueno, eh, pues si se quieren presentar?
2: Pues saludar a la gente, darles las buenas noches, y esperar a ver si Shakti puede hablar, porque el Zoom se trabó, entonces no sabemos.
1: ¿Shakti? Ver, ¿me escuchan? Ah, ah muy bien, sí, muy sé, bien. se trabó la pantalla, pero pues sí. sí, te escuchamos muy bien, este, igual ah, por okay, ahí. Ah, ok, perfecto. Sí, es la pantalla. <ríe> Ay, ya me había espantado.
3: <ríe>
1: muy bien. A la hora bueno, de la pues hora. es que. me
3: dio miedo pánico escénico a mi Zoom.
1: Sí, claro, sí. Deb debía haber sido eso. Pues justo por, por las cuestiones de la seguridad, Shakti nos acompaña desde Zoom, ¿no? esta, esta segunda casa que hemos tenido este, a lo largo de todo este año. Pero bueno, eh, vamos a iniciar nuestra nuestra nuestro programa de hoy con una rola que es una de mis favoritas hablando de, de, de depresión. Eh, sin más vamos a escucharla y luego platicamos de ello esto es Incesant Maze The Sound Garden Venga. Somos yeah. ruidos. Somos
4: ruido. Somos
1: estudiantes. Bien, pues eso fue Incessant Maze de Soundgarden. Una rola tremenda, laberíntica, como el propio título lo dice. Y bueno, pues sin duda Chris Cornell vivió en un laberinto toda su vida. Para mí fue sorprendente... Eh, justamente eh, su suicidio, porque siempre se me hizo una figura bastante eh, fuerte, justo a pesar de, sí, de, de todo lo que había pasado, sí, bastante sólida. Y bueno, recuerdo que fue una eh, mañana de tremenda cruda cuando mi primo me mandó un whatsapp <risa> Eh, anunciándome que, que Chris había muerto ¿no? Me, me dormí no creyendo pensé que era una broma y cuando me levanté sí fue una cosa tremenda pero pues justamente pensando en estas cosas vamos a, a invitar a la gente a que nos escriba bien por la página ¿no? la de Radio Estridente ahí abajo está el cuadro para que nos puedan escribir y estar checando sus comentarios. O al WhatsApp que se los voy a dar es el 56 26 19 51 62. Va de nuevo 56 26 19 51 62. Díganos. ¿Qué saben de, de, de la depresión, de la melancolía? Si la han pasado, ¿cómo la vivieron? Si tienen familiares, amigos, eh, ¿qué les cuentan? ¿Cómo la observan? Eh, nos gustaría mucho saber cómo lo vive la conciencia eh, colectiva. ¿no? Hay una idea acerca de qué es esto. Pero bueno, pues hay profesionales de la salud. ¿no? así llamados profesionales de la salud es la imagen que, que nos plantean un mal de la salud y pues ahí tenemos lo que a veces me gusta denominar el nuevo martillo de las brujas el dsm eh, Hoy 5 ¿no? y por ahí Shakti nos ha preparado un poco de que, cómo, cómo consideran la melancolía nuestros científicos
3: Sí, del DSM, probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan, es este manual eh, que enumera los trastornos psiquiátricos. Es, es un manual que se ha ampliado con cada edición exponencialmente, ¿no? Empezó teniendo, hace cuenta, menos de 20 trastornos y hoy en día tiene, la verdad es que no sé cuántos, pero pues es como un, a veces yo pienso que el DSM funciona como un no sé, un intento de zodiaco a veces para la gente, este, yo creo que es muy importante y sí valioso, la verdad, que se haya generado como conciencia sobre la salud mental con el paso de los años, ¿no? O sea, que, que se tome en cuenta como algo de salud pública también, ¿no? Pero a su vez, pues sí llega un punto donde la descripción de estos trastornos llega a ser, este, pues como abrumadoramente detallada y, y que pudiera uno reflejarse en casi cualquier entrada, ¿no? Y yo creo que esto que dices, Ale, de que eh, cualquier persona que escuche puede contarnos de algún fenómeno que hayan relacionado con, con la melancolía en sus vidas porque pues, hoy en día se considera la depresión, que es otro de los nombres de... Un, de los nombres de algo que eh, a través de la historia se ha caracterizado de manera diferente, ¿no? Pero justo es lo que vamos a ver hoy, esas caracterizaciones y bueno sí o sea lo que digo es que en, hoy en día creo que hay como esto de mencionar que hay una depre, una ¿cómo se llama este
4: Enfermeda, epidemia de, de depresión depremio. no sí. y no, es eso qué implica
3: no o sea qué implica que mucha gente se sienta deprimida y, y también cómo es que eso se, se describe por el el DSM no que o sea es aquí dice como que el trastorno depresivo persistente se diagnostica a partir de que alguien tenga un ánimo depresivo la mayor parte del día, con más días presente que ausente, durante más o menos dos años o más o menos dos meses, depende de la gravedad del, del trastorno, ¿no? Entonces, pues bueno, es, es un trastorno que... solo se vuelve trastorno a partir de que, la, de que estos síntomas se presentan con regularidad, ¿no? Son falta o exceso de apetito, insomnio o hipersomnia, ¿no? es decir pues, exceso de, de horas de sueño, baja energía o fatiga baja autoestima que pues también eso quién sabe qué sea a veces no falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza no entonces eh, pues la verdad no sé si alguien que nos está escuchando o ustedes mismos hayan pasado alguna vez por un proceso de diagnóstico psiquiátrico, pero la verdad es que la mayoría de las veces solo consiste en palomear los, los datitos de la lista y con base en esto eh, se recibe una receta de algún fármaco, ¿no? Entonces no hay, no hay mucho más que conformarse a esta lista de síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir eso para... Pues para la diversidad de la experiencia de la depresión, ¿no? O se restringe la experiencia a un estado de síntomas muy muy
1: estrecho, muy concreto y muy poco variable ¿no? Sí, la, la cuestión que vamos a manejar en el programa tiene que ver no con que el DSM 5 esté mal creo que es muy complicado hablar de que está bien y que está mal tal como dices eh, pues sí, fue todo un avance el que la ciencia se comenzara a hacer cargo en, un, en siglos bastante científicos, bastante racionales, de los trastornos del alma. Pero como ha eh, pasado el tiempo, ¿no? Al paso del tiempo, pues hoy tenemos propuestas en donde más que una enfermedad de la mente y de la conducta, ¿no? Esto que dices de, bueno, pues baja autoestima, ¿no? Bueno, creo que baja autoestima hemos tenido muchas veces a lo largo de distintos periodos. Pero la cuestión es si esa forma de imaginar, lo que se puede reconocer como una sintomatología, es la única forma de imaginar este cuadro. Porque eh, desde esa perspectiva en la que nosotros estamos inscritos, sobre todo esta, la cuestión alquimista, eh, habría que de decir que la forma en la que lo oficial las instituciones o las disciplinas oficiales eh, configuran nuestra experiencia es muy importante y trascendental. ¿no? Hasta todavía hoy, ¿no? el siglo pasado muy fuerte, quienes configuraban la experiencia de lo que hace siglos era llamado melancolía y quién sabe si por eso mismo era algo... Eh, distinto o de expresión distinta, bueno pues han sido las instituciones basadas en lo científico eh, ¿cuántas personas han sido diagnosticadas con depresión? y lo viven como no? depresión ¿no? Mm. entonces aquí lo que vamos a reflexionar es justo si hay otras maneras de comprender el fenómeno mm. e incluso de que esta otra comprensión nos permita eh, reconocer síntomas distintos. Sí,
2: muy importante el nombre, depresión, porque justamente por esto que menciona Shakti, encierra toda una experiencia ya diagnosticada, justo con cuadritos que palomear, y sería bueno que los que nos escuchan nos digan si conocen otros nombres para ese tipo de experiencia o sí, qué tipos de nombres reconocen donde puedan adecuarse a, al tipo de fenómeno que, que uno experimenta con, con esto llamado
1: depresión eso sería interesante ¿no? ¿cuál es su experiencia además a quienes les hayan diagnosticado esto? ¿Cuál es su experiencia al tener depresión? no? ¿Visitas a psiquiatra, psicólogo? ¿Cómo buscaron resolver esto? Los invitamos y las invitamos a que nos escriban 5626 19 -51 -62. El teléfono está ahí en la página del Facebook por si lo quieren este, ver con más calma, ¿no? Bueno, pues eh, para seguir platicando esto... ¿Qué les parece si escuchamos otra canción? ¿no? Otra canción que me gusta bastante. <risa> eh, producto... Y esto es lo, lo, lo interesante... Producto de un momento oscuro... En la vida de Tom York... ¿no? Eh, un momento de conflicto, un momento, podríamos decir, de depresión, de profunda melancolía, que dio como origen uno de los discos eh, más oscuros y más bellos en su obscuridad de Radiohead, eh, el Kirei. Vamos a escuchar la canción que le da título al disco eh, y para ver cómo, curiosamente, hay formas creativas que surgen desde una depresión.
0: Somos ruido. Somos estudiante. Somos ruido. Somos estridente.
1: Bueno, una de las cosas que nos están escribiendo mucho es esta relación entre el diagnóstico de melancolía y la receta tal como dices, ¿no? O sea, parece que hay una esperanza por parte de la imaginación médica en ir aminorando este, los síntomas a partir de operar sobre el cuerpo. ¿No?
3: Y eso no es algo nuevo, ¿no? O sea, el uso de un fármaco que corresponda para complementar la dolencia, justo es algo que también queríamos mencionar eventualmente, ¿no? Este, algunas cuestiones de medicina antigua y cómo se trataba la melancolía como esta... Eh, bueno un, un desequilibrio en los humores que, confi que configuraban el, el temperamento y que hay que ofrecer un fármaco correspondiente a ese desequilibrio, ¿no? Eh, algo de lo que decían ustedes al principio, creo que es lo esencial de las cosas que hemos trabajado juntos y que proponemos es esto de las formas de imaginar, ¿no? Esto es lo que a mí me parece más emocionante de todos estos temas, o sea, en nombrarlo con cierta palabra, como ya decía Isra hace rato, ya hay un imaginario de qué implica eso, ¿no? La depresión en un, en un contexto psiquiátrico puede implicar el, el uso de estas eh, medicaciones, el, 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 la noción de diagnóstico, ¿no? Y cómo configuramos la experiencia a partir de, de, de ese nombre, de la experiencia, ¿no? Eh, igual... Una onda muy Foucaultiana es pensar esto de, de que los saberes condicionan las subjetividades, ¿no? El saber psiquiátrico condiciona esta subjetividad mm. del, del depresivo. ¿no?
1: Sí. ¿Y sabes qué cosa con los fármacos? Es, es interesante porque podríamos verlo desde este lado en donde hay una crítica a solo usar fármacos. Pero parece que la melancolía misma necesita sus fármacos. Mm. No necesitamos ir al psiquiatra para administrarnos fármacos y curar la melancolía o incluso una depresión, ¿no? Está toda esta cuestión de la relación con el alcohol, con las sustancias y mil modos de tratar de aminorar esta sensación de hundimiento, que propiamente es la depresión y melancolía. Entonces... Interesante la asociación con lo corpóreo. Un mal del alma tiene un impacto en el cuerpo y entonces hay una necesidad de eh, poner atención del cuerpo y si estamos diciendo que hay formas de imaginar los padecimientos del alma, estas mismas formas implicarían un reimaginar el cuerpo
3: claro, y así mismo reimaginar los impactos de la melancolía en el cuerpo, ¿no? podemos tener varios registros como por ejemplo no sé, ¿no? Eh, algunas, algunas expresiones del síntoma para el psicoanálisis tienen que ver con cuestiones muy psicosomáticas, ¿no? que si te duele la panza que si te da el tremor en la mano ¿no?
4: Claro.
3: y a lo mejor eh, a este, ante este tremor puede haber varias respuestas, ¿no? una de ellas es eh, cura Intentar esto, ¿no? También la intención de la cura es algo muy claro en, en lo psiquiátrico. O sea, a lo mejor buscar administrar un, una medicina no es necesariamente lo mismo que una cura, ¿no? Entonces, este, este registro del de síntoma en lo corporal, pues también reimaginarlo, ¿no? Como dices, o sea, ¿qué implica el tremor? ¿Qué otros... Eh, ¿qué otras personas han hablado de este tremor, no? como, ¿desde dónde han entendido
2: este mal? ¿no? Sí. Es un poco lo que sí. muy fuerte esto que dices de la cura porque con esto del diagnóstico puede haber una experiencia de, de la depresión, sino solo ante un síntoma mm -hmm. darme a, a, a todo el listado de síntomas que dice, que se, este, se diagnostican de la depresión Y entonces no experimentar Lo que me está hablando De, este, de esta experiencia Que se puede llamar Depresión, se puede llamar Melancolía O a, a, a través de la melancolía Se le puede llamar Como lo, lo llamaban los antiguos Estar bajo el dominio de Saturno Que es otro modo de imaginar
1: Y que es, es tremendo eso de los hijos de Saturno, ¿no? Eso es lo que me parece muy importante que debe saber la gente. Eh, la filosofía antigua, muy, muy de la mano con la medicina antigua y si pudiéramos eh, hablar de una psicología antigua, que no es otra cosa que la filosofía, tenían una forma distinta de abordar todo este tipo de síntomas, porque hay que decirlo, siempre ha existido, ¿no? Tal vez no en su forma moderna, pero sí este hundimiento de la personalidad, de la subjetividad a una esfera en la que se vuelve inoperativa para un mundo que sobre todo hoy, Busca que seamos operativos. Tal vez en la antigüedad hay más estudios sobre eh, la melancolía, eh, como melancolía, porque parece que la propia melancolía implica una temporalidad distinta a la depresión. Exacto. ¿no? Uh -huh.
3: Sí, exacto. O sea, como eh, creo que eso tiene que ver con la. Esa es una crítica que se le hace mucho a la psiquiatría, ¿no? La velocidad del diagnóstico y el tratamiento y todo obedece a una temporalidad. Y este es un tema súper importante para hablar de, de la melancolía como un mal eh, propio de la influencia de Saturno, ¿no? Un planeta asociado con una temporalidad específica, de lentitud, de un tiempo de melaza, ¿no? Entonces, pues, a veces se ha dicho eso, ¿no? Que a veces la, la depresión como mal moderno se quiere curar porque no obedece esta temporalidad de los ritmos de la productividad ¿no? y de no hacer y, y, y pues producir y vender y etcétera. ¿no? Y el, el, como dice Isra, el peso del diagnóstico es terrible. O sea, no sé si a ustedes alguna vez los han diagnosticado, ¿no? pero a mí por supuesto que sí, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo sentía que era como si me hubieran dicho que tenía una piedra en el riñón y que solo ellos podían quitármela. Y si no me lo hubieran dicho, no hubiera tenido esa piedra en el riñón nunca. ¿No? Entonces Es, es jugar eh, No sé Con mucha Hay mucha volatilidad En, en que el, el peso que puede tener Un diagnóstico en, en el alma de alguien ¿no?
2: Es que claro Configura tu imaginación te, te hace ver cosas que No sabías antes Te pone en un escenario Determina qué tipo de decisiones Tienes que tomar Y a partir de ahí te coloca y no puedes hacer nada más. O sea, lo otro es aventarte al vacío. Justo. No acepto tu diagnóstico. Claro. Pero me quedo solo.
1: Lo difícil. No, aquí habría yeah. que decirle a los radioescuchas eh, que la imaginación es muy importante. Porque fíjate que últimamente me he puesto a observar cómo mucha gente en su adolescencia vive el amor de acuerdo a las imágenes y las nociones de amor que tiene y claro, eso lleva al fracaso porque esas nociones, nociones tienen que fracasar para poder encontrar una versión más adecuada a uno pero la mayoría de las experiencias que tenemos están configuradas a partir de imágenes esa es la apuesta de Bachelard, por ejemplo, ¿no? Este filósofo mm. francés muy importante en los asuntos a la, de la imaginación. Pero bueno, También aquí tenemos. Es como mi novio. Es su novio. <risa> <risa> eh, sí, sí, justo.
3: Eh, Esa es la, la importancia de conocer todas estas eh, narrativas y todos estos eh, símbolos y, y nombres antiguos para la depresión, ¿no? nos dan herramientas para reimaginar y no quedarnos en el vacío como dice Israel. O sea, la, las únicas opciones no son el vacío y, y el diagnóstico, ¿no? Hay otras otras posibilidades.
1: Sí, aquí tenemos un testimonio de Karina, muy interesante. Nos dice que ella no sabía que estaba deprimida. Además, imagínense, ¿no? O sea, de repente uno llega al psicólogo como que o al psiquiatra como que tengo algo, ¿no? Y entonces nos dice que el problema es que pues, se percató un día que desayunaba cigarros y café. ¿no? Bueno, yo el café lo sigo desayunando, igual estoy medio deprimido. Los cigarros, no. Eh, no quería comer nada después, no le interesaba nada y andaba por el mundo como en automático. Síntomas que sin duda muchos podríamos reconocer. ¿No? parece que hay periodos de la vida que son así y eso es parte de lo que otro tipo de psicologías y cierto tipo de filosofías nos invitan a experimentar ¿no? a atravesar más que a sacar ese tipo de, 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 de fenómenos de nuestra vida una cuestión de iniciación y bueno nos sigue contando que en efecto llegó al psiquiatra y la palomearon, tenía los síntomas, y el diagnóstico fue trastorno mixto, o sea, no tenía una, tenía dos cosas, ansioso depresivo, uh -huh. bueno, yo creo que la ansiedad es una cosa súper de la vida, ¿no?, eh, le recetaron medica medicamentos durante los siguientes meses que le provocaron dolores de cabeza se sintió más triste Ay. ¿saben qué es una cosa mmm, que puede ser difícil de, de, de la experiencia psiquiátrica no el ser paciente sino la total pasividad la vida de uno no está en las propias manos, sino en las de un médico que se vuelve en ese momento una autoridad. ¿no? Eh, pensando en la melancolía antigua, en la alquimia, en la filosofía, uno debía ser paciente con este tipo de experiencia límite que... Eh, tiene toda esta sintomatología, ¿no? pero no pasivo, eso es eh, importante. Sí, yo creo que es importante
2: comenzar a pasar de la palabra depresión a la palabra melancolía o al, al llamado espíritu de Saturno, porque de la depresión se dice como si fuera algo que tenemos, que poseemos, como la gripe, ¿no? O que mm. nos posee. Ahora va, el otro modo, de, de, la, el otro el modo de imaginarlo es el espíritu de Saturno, y el espíritu mm. de Saturno nosotros no lo tenemos, ese nos visita, nos, tiene. nos toma, mm. o habita en nosotros, de ese modo, imaginándolo de ese modo, adquiere cuerpo y presencia, de un modo que la depresión nunca, justo porque... Claro, sí
3: y que, y que justo puede ser hay eh, un giro interesante con lo de pasividad, porque una de las cosas que me parecen rescatables de la conciencia en torno a la salud eh, que hay últimamente con la depresión y así es, la conciencia de que si sí estás a la merced de eso, ¿no? De entrada. Pero eso puede caer en lo que dice Ale de, o sea, pasividad a la merced de, de un médico, ¿no? Uh -huh. Y en este caso es a la merced de, de, otro, de un otro y de cómo ese otro nos plantea una experiencia y cómo la manejamos, ¿no? O sea, qué tránsito podemos tener en esa experiencia. Y ahí sí ya hay un, ya hay una agencia, ¿no? Ya hay una injerencia, ya hay una, una voluntad que se arroja a esa experiencia. Claro. ¿no? Es la sí. diferencia entre estas dos pasividades, yo claro.
1: sí, creo. Sí, habría que decir que, eh, digamos, ya para cerrar esta cuestión con la psiquiatría, ¿no? Eh, que no han sido solo los psiquiatras los que se han enfrentado a este tipo de situación. Ya lo hizo la filosofía. Lo han hecho a lo largo de todos los tiempos los artistas, porque habría que reconocer, justo pensando en Tom York y en muchos otros, cómo existe un link, ¿no? un, 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 un lazo, un vínculo eh, entre lo que ya en el Renacimiento claramente fue el genio, y la melancolía, ¿no? que es una de las cosas más trabajadas, es un lugar común en, en, en quienes llevan a cabo estudios de filosofía. Entonces, esa es una manera también muy interesante de comprender el propio eh, padecimiento, las, la situación oscura de la melancolía, de la depresión. Hay distintos métodos, distintas perspectivas y habría que pensarlas. Eh, bueno, vamos a escuchar otra canción. Broadcast. La canción se llama I found the end.
0: Somos ruido. Somos estridente.
2: Muy bien, pues esto fue broadcast medio tétrico, bastante, pero adecuado para el tema. Eh, yo les quiero hablar de, de Saturno de cronos para los griegos eh, la, la, los antiguos tienen claro que los planetas que están en la órbita del cielo eh, tienen, tienen su correlación con algo dentro de nosotros y todo lo que, todas las cualidades que ellos nos dan tienen un eco en nosotros y dirán los griegos que en nosotros habitan la luna Júpiter, Marte Venus, Saturno el sol y Mercurio a cada uno de estos planetas se les, atribu se les atribuyen distintas características y a Saturno se le atribuye el llanto las lágrimas es importante decir que el adjetivo que se usa para para Saturno envuelve un campo semántico que tiene que ver con lo odioso, lo aborrecible, lo hostil, lo sombrío, lo miserable y lo triste. A partir de eso tenemos otro testimonio de un astrólogo renacentista que dice, estamos sometidos a Saturno por el alejamiento de los asuntos humanos, por el ocio, por la soledad, por la solidez, por la teología, por el secreto, por la filosofía, por la superstición, por la agricultura y por el lamento. Todas esas características pertenecen a Saturno y quién diría que no ha experimentado algo de todo
1: esto en sí mismo. Sí, la, la cuestión con la astrología es muy, muy importante porque el cielo que veían los antiguos lo seguimos experimentando. La astrología hoy en día es una disciplina no quisiera llamarla psicológica porque es reducir todo su alcance. Pero lo cierto es que eh, desde la antigüedad se han reconocido siete dominios, siete factores que gobiernan la vida humana. Ellos tenían una visión muy ordenada del universo dividido en siete. Eso daba orden, eso nos permitía diagnosticar, percibir, percatarnos bajo qué posible influencia estábamos. Este tipo de edificios de la imaginación y el entendimiento antiguos daban orientación a quienes los habitaban. Eso frente a un posible caos que hoy tenemos porque únicamente somos capaces de reconocer el edificio del mundo externo. ¿No? Lo, lo corpóreo, y entonces tratamos de eh, curar las afecciones del alma como si fueran algo meramente co corpóreo. Pero si nos adentramos en la imaginación de Saturno, en todo eso que acabas de nombrar, entonces la imaginación comienza a reconocerse. El alma se reconoce en esas imágenes y es capaz de comprender lo que le pasa fuera de una imaginación médica para entrar a una imaginación astral, a una imaginación mítica desde la cual crearse un nuevo destino.
3: Claro, y que la imaginación astral es una imaginación en muchos casos arquetípica, ¿no? O sea, creo que la melancolía se caracteriza por ser una experiencia que nos hace sentir aislados o aisladas de de lo demás, ¿no? Por, por separarnos de lo demás. Y en cambio, si nos hacemos herramientas que nos hagan eh, ver que es una experiencia humana que se ha vivido desde muchos registros, hay ahí un entramado que, que nos hace pensar la experiencia no tan desamparada, ¿no? Más adelante otra de las rolas que, que queremos poner. A mí me gusta mucho porque desde el título ya es completamente melancólica, ¿no? Eh, what when the, the symbol ¿no? Eh, otro, otro de los de los nombres que a veces se le ha dado a la melancolía es esto de la sedia, ¿no? Que la sedia es una experiencia que podíamos encontrar de la que hay registro por este por monjes y como la experiencia de de sentir un desamparo de lo divino, ¿no? Eh, eso creo que es de las experiencias melancólicas más, fuerte, más estrechamente relacionadas con la teología y la filosofía. ¿no? Uh -huh. O sea, la experiencia de que un símbolo se quiebra, de que lo divino se, desvin se desvincula a de nosotros, ¿no?
1: Claro. O sea, realmente,
3: qué, pi ¿qué piensan ustedes que pasa en este registro de los altuminos? ¿no? Yo creo que es algo súper singular esto de desvincularse,
1: ¿no? Sí, justo me recuerdas esta noción freudiana en donde, eh, si bien encuentra el objeto del duelo, ¿no? en su análisis de qué sea el duelo y qué sea la melancolía, eh, define la melancolía por no tener, no tener un objeto preciso. ¿no? Freud, que era una mente eh, positiva en el sentido de muy científica, muy abocada a, lo, a la realidad externa, ¿no? para quien no iba a haber una realidad espiritual, porque eso era no más que sublimación, no más que este, una cuestión secundaria, eh, justo ¿no? se pregunta, bueno... ¿Y dónde ha quedado el objeto de la melancolía? ¿No? Del duelo es claro, hay, hay, hay un amor perdido, hay una persona perdida, este, ¿no? pero en el caso de la melancolía, de, esta, eh, de este padecimiento del alma tan antiguo, parece que no está el objeto. ¿no? E incluso tenemos después eh, otro tipo de, de, de pensadores, filósofos, eh, psicólogos, ¿no? Jung, Hillman, este, Corban, hablando justo de, de, de una nostalgia, por lo divino, no. se parece que en nosotros hay una nostalgia por ese elemento divino eh, con el que estaban más en contacto los, los, los antiguos ¿no? eh, eh, hoy tenemos una, una carencia de eso y parece que, que, que es algo que registra Freud justo a partir de lo que, de lo que mencionas bien, eh, tenemos otro testimonio aquí en la página de, de Dora eh, nos platica ¿no? de cómo le, le diagnosticaron un combo, depresión, distimia, ansiedad, síndrome de estrés postraumático ¿no? y, eh, y justo ¿no? que en momentos de desesperación pues, tuvo que ir al psiquiatra. Esto es, esto es importante porque eh, habría que reconocer que la experiencia melancólica, la, la experiencia depresiva, la experiencia del sinsentido... Eh, se, se manifiesta como eh, una desesperación. O sea, perder el sentido de la existencia genera una desesperación que pocas cosas eh, generan. Pues es, es tal vez uno de los rasgos característicos de, de, de esta melancolía, ¿no? Están escuchando aquí a Vina, es una gatita negra, un poco melancólica, sí, ahí está opinando. Pero eh, justamente... Eh, la cuestión es eso, o sea que dentro de la imaginación colectiva, dentro de la conciencia colectiva, tenemos muy pocas formas de imaginar lo que nos está pasando cuando caemos en este tipo de, de situaciones. Y entonces, claro, una de las principales es la psiquiatría. ¿no? Ve al médico. ¿no? Esto para la, la depresión y para muchas otras cosas. ¿sí? Y eh, tal como Dora nos, nos, nos eh, manifiesta, ¿no? tiene una sensibilidad, alta, ¿no? intensa que es una de las cosas que también va a influir en que una persona se vuelva melancólica ¿no? la, 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 digamos que esa, eso que, que, que Freud eh, denominaba pared o membrana ¿no? este, que, que después eh, Wilhelm Reich va a llamar eh, coraza, carácter pues es, es muy flexible y entonces filtra demasiado poco las experiencias del mundo externo y del mundo interno eh, ante eso pues una persona se vuelve sensible y de alguna manera sí tiene una sensibilidad que es un boleto hacia lo que después llamó lo inconsciente. O sea, la melancolía es un tranvía hacia lo inconsciente, es un tranvía incluso hacia lo divino. Tal vez podríamos considerar en algún momento que la melancolía es una enfermedad divina. ¿no? Para finalizar, eh, eh, justo Dora nos, nos dice que, este, que eso le permite pintar y escribir.
2: Sí, yo creo que uno tendría que en, en su propio análisis, tendría que saber si vive bajo la órbita de, de Saturno, porque de otro modo uno va a querer extirpar eso como si fuera un algo que no debiera estar ¿no? y más bien uno tiene que entenderse con ese espíritu Saturnino si uno Imagínense, es como vivir bajo el sol. Nosotros no podemos vivir sin sol. Y hay quien de verdad vive bajo esa, esa órbita. Y es su propio genio. Porque no solo Saturno tiene que ver con, con el lamento y el llanto, sino también con la, la contemplación. Eh, es el nivel más alto intelectual, es el que lo da Saturno. Y si uno extirpa eso de su vida probablemente va a extirpar una parte muy importante de su vida, o si la medica, y eso es muy fuerte.
3: Pues mira, yo ahí creo, la verdad, eh, por mi propia experiencia, a mí me ayudó mucho tener todas estas herramientas antes de someterme a un tratamiento psiquiátrico, porque sin ellas no hubiera sido consciente de que era un tránsito más que una... Un, un, un trastorno, ¿no? Y creo que en lo que dices está implícita la diferencia entre un trastorno y un temperamento, ¿no? Un temperamento no lo puedes curar. Mm. Un temperamento es propio de un carácter, es propio de una disposición ante la vida, una disposición ante la creatividad, una disposición ante las formas de vincularse, ¿no? Eso no, eso no es de suyo patológico. O sea, es el temperamento el que puede degenerar en ciertos, en ciertos aspectos que... Pues tú consideres detrimentales o no, ¿no? Pero como dice Ale, pues, ¿detrimentales para qué, no? O sea, a lo mejor lo que es detrimental para un orden de cierta productividad y la madre, a su vez este, nos vincula con esta parte creativa, ¿no? Y yo justo creo que es un miedo común, este, este miedo de, de que si, si, si uno se somete como al deja tú un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Sino como a, a vincularse con eso otro que, que nos rige, como un uh -huh. planeta que rija nuestro temperamento, se van a perder ciertas características de lo que consideramos nuestra uh -huh. individualidad y lo que nos hace únicos sí. Y como, no sé, ¿no? Hay como hay una ambivalencia de que la banda a veces se vincula mucho con esta noción de es que yo soy depresivo y tal, uh -huh. pero, pero se enamoran como de esa imagen, ¿no? Y se anquilosan claro. en eso, y realmente ya no hay un tránsito. O sea, hay una, una forma predecible de la experiencia que no. no posibilita. no es campo fértil para nada, ¿no? Que eso es lo que creo que es. es lo chido, ¿no? Cuando la melancolía se lleva a campo fértil para relaciones, creatividad, este. todo, ¿no? Sí,
1: sí tal como señalas. Eh, es, es muy interesante esta noción de una predisposición. O sea. Ser hijo de Saturno implica justo un destino, ¿no? ser hijo de Venus, ser hijo de Apolo, implica una serie de características y una misión vital que es importante reconocer. O sea, sabemos a, a partir de la biografía de muchos artistas, de muchos pensadores, de mucha gente de, que podríamos llamar exitosa para sí misma, que justamente fueron gente melancólica y está esta tradición que va desde el llamado pseudo-Aristóteles este, eh, hasta pues hasta hoy, ¿no? prácticamente en donde genio y melancolía se han relacionado, porque parece que es cierto que, que estar predispuestos a un te temperamento melancólico nos hace contemplar. Y además, eh, considerando lo que señalaba Israel acerca de la astrología, ¿no? ¿qué es lo que contempla Saturno? Saturno es el, eh, en la astrología eh, antigua es el planeta que está en la periferia, ¿no? de las esferas celestes. En ese sentido es el planeta que está más cerca de lo divino. Saturno no solo contempla el mundo desde una perspectiva más elevada, o no solo podría contemplarlo, ¿no? un hijo de Saturno, sino que además es capaz de contemplar lo que está más allá de este mundo. Traducido a una experiencia eh, contemporánea, ¿no? lo que está más allá de la conciencia colectiva de lo que está sucediendo día a día en la sociedad, en la familia, ¿no? parece que su contemplación se dirige a lo que antes llamaban arriba y hoy llamamos adentro, ¿no? que finalmente son formas de, de ubicarnos en este espacio en el que se encuentran una serie de elementos que trascienden la conciencia presente, y se enraizan en la conciencia de todos los tiempos, ¿no? y que justamente es desde ahí, desde donde muchos que se entregan a esta contemplación melancólica logran conectar y luego traer hacia la conciencia presente elementos que Jung llamaba arquetípicos, ¿no? elementos que tienen que ver con el fundamento de la vida humana, no se sé llama lo fundamento, pero sí aquello que habita en las profundidades, mejor, más bien como algo insondable más que como algo sólido, ¿no? Las profundidades de el alma, la vida, la existencia humana en este mundo. Pero es muy interesante esta cuestión de eh, el humor melancólico como una predisposición, ¿no? En la antigüedad había otros humores, ¿no? El, el sanguíneo, el flemático, el iracundo y, y, y el melancólico, pero bueno, vamos a, a escuchar otra canción, ¿no? otra canción de, 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 de melancólicos, en esta ocasión vamos a escuchar a Lou, vamos a escuchar una rola que se llama Words.
0: Somos ruidos somos estudiantes Radio Estridente
3: Bueno, pues les recordamos que nos pueden escribir todas sus críticas, comentarios, preguntas. Eh, conflictos, afirmaciones, no está de acuerdo, está de acuerdo, al WhatsApp 5626 51 Aquí Eugenia nos trae a cuenta una, una gran participación, la crítica al Sad Boy. Hablemos de esto, por favor, compañeros. ¿Qué pasa cuando alguien se identifica con esta idea de ser depresivo o depresiva y hace de ello un estandarte y hace de ello su personalidad. Cuéntenme, ¿qué opinan de esto?
1: Pues sobre todo está la cuestión de la creatividad. James Hillman, en un libro excelente que se llama Alchemical Psychology, eh, nos habla justamente de la seducción del negro, ¿No? Hay gente que encuentra placer en la depresión, encuentra placer en esos estados ¿no? melancólicos, eh, putrefactos, eh, que, que, que estancan. Eh, bueno, Es toda una cuestión que, que se ha estudiado muchísimo en la, en la psicología, no. el amor que puede, podemos tener a nuestro propio padecimiento, pero particularmente existe un placer hacia la negrura. ¿no? hacia este proceso porque si, si seguimos con esta idea de que de alguna manera la depresión, la melancolía es una enfermedad divina pues hay un llamado al que definitivamente nos vamos a, a sentir atraídos pero la cuestión aquí es no quedarse en eso ¿no? eh, yo siempre les comento este, con quienes he platicado de este tipo de cosas, pues que no es lo mismo ser un, un sad boy, no, este, un, una persona totalmente entregada a la depresión, este, estéril, este, infecunda, no, que eh, pues los ejemplos que hemos puesto, no, bueno, este, tenemos por ejemplo ahí a un Edgar Allan Poe, a un Charles Baudelaire, no, a Marcillo Ficino, que era no podría ver su vida y decir este tipo no tenía nada de melancólico pues era un melancólico y desde ahí creaba, ¿no? este, toda esta serie de individuos que, que hicieron ¿no? de este tránsito, de esta capacidad de descender a las profundidades, ¿no? este, la, 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 el, el punto desde el cual creaba. ¿no? Tenemos muchísimas historias, seguramente el auditorio conocerá otras tantas, pero es muy distinto a tener un estancamiento que además puede ser bastante doloroso
2: sí, que claro. una de las imaginaciones astrológicas más fuertes respecto a esta experiencia porque pues el sad boy no tiene esas alturas no, habría que
1: explicarles que <risa> es <ese boy>.
2: pero, <risa> pero una de las imaginaciones es la del hombre de poder que no quiere soltar el poder es ese hombre que se vuelve viejo en ese poder y se empieza a pudrir eh, Respecto a la agricultura se dice que es el, el agricultor avaro, que no quiere soltar, no quiere dejar su semilla porque va a perder su semilla. O, el monocultivo vaya. Claro, y se vuelve un viejo que, bueno el mito, eh, propiamente el mito de, de Cronos, el mito griego de Cronos, es alguien que no quiere dejar el poder y pierde el poder siendo castrado. No, no. Y eso es muy importante porque es una experiencia que se repita. Como todo mito, se repite. Y claro. eh, valdría la pena sí eh, dar una caracterología de quién es el sad boy. <risa> Shakti, por favor. Pues yo
3: creo que ya lo dijeron ambos. O sea, ahí la clave es la creatividad o el estancamiento, ¿no? El estancamiento como... Y digo, no todo mundo tiene que ser un bodeler, un Rambo, un así Schopenhauer, ¿no? A veces la creatividad radica, yo insisto mucho en esto siempre, en la capacidad de entablar relaciones, ¿no? Y en, en, en cuando esas relaciones y en sus posibilidades son fecundas y cuando son una reiteración de un mito que nos posee y solo se repite a través de nosotros una y otra vez, ¿no? Y, y también, bueno, o sea, creo que lo del sad boy y tal es, es muy propio de un momento en la configuración de la personalidad donde o sea, se me hace como Propio de, de un alma como adolescente, ¿no? independientemente de, de, de la edad, realmente, de la edad como en años y tal, eh, es este momento de explorar pues, con la identidad, de estar en una ruleta de, de, de identidades y de imágenes que, que con las que nos identificamos y, nos, y se rige nuestro comportamiento. ¿no? Entonces, a veces el sad boy, a veces también yo creo que puede ser como una intención consciente o no de. Aspirar a esta a esta, a este lado benéfico de lo que la melancolía implica, ¿no? Como percibirse o, se, o buscar ser percibido por el entorno como alguien creativo, como alguien sensible, ¿no? Cuando pues es pura imagen a veces, ¿no? Pura, pura fachada en ocasiones. Creo que ese, ese es el punto, cuando es más una identificación por fachada que por una experiencia auténtica de estar en el hoyo, ¿no?
1: Sí, ahora es muy interesante la cuestión de que eh, esas cosas que se presienten de modo inconsciente ¿no? y esta psicología del adolescente es parte de, de, del tránsito, ¿no? Porque eh, justo la identificación con estos patrones que parecen traer esta originalidad, ¿no? Saturnina, además, ¿no? Esta genialidad, que, que, que además yo creo que a nuestro adolescente interno. Eh, al menos en sus primeros años nadie le habló de, de, de la originalidad y la genialidad de Saturno y del problema 30 de Aristóteles, o sea, eso me queda claro, pero parece que es algo tan arquetípico no, que la, que la melancolía, lo, lo que hoy llamamos depresión, pensando justamente en, esta, en este hundimiento, nos pone con, en contacto con algo que parece de entrada maravilloso, aunque tormentoso, y muy especial ¿no? muy muy, muy auténtico de nuestra, eh, eh, de nuestra vida ¿no? ahí hay algo que se presiente ciertamente no tiene por qué ser así O sea, eso sí va a depender de la expresión ¿no? de la expresión que le podamos dar a ese sentimiento pero parece que en sí mismo eh, este padecimiento puede llevarnos a, 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 al contacto con algo que sí generaría un desarrollo de la personalidad. Aquí la cuestión, a mí siempre me ha gustado eh, pensarlo así, eh, más que la ciencia, pienso ¿no? el arte. O sea, la capacidad artística para generar desde estas semillas que encontramos en una materia Obscura en una materia que parece infértil y que nosotros debemos lograr eh, cuidar, no fermentar, este, entregarnos, entregar la propia la propia vida que es lo que lo que va a fermentar, lo que va a hacer que reaccione esta materia para que se generen eh, nuevas eh, flores, plantas, este árboles, no. Eso me parece que es eh, importante
3: la experiencia
1: de lo putrefacto como fermento, ¿no? Sí, creo que eh, esto nos va a conectar con uno de los temas más bonitos hablando de, de melancolía y depresión y todas estas cosas que es, eh, pues justo, ¿no? La, la melancolía, lo, lo depresivo en la alquimia, ¿no? platicarles un poquito, ¿no? Parece que no hemos platicado en otros programas de qué es en la alquimia, o no bueno, me acuerdo, ya, ya tiene tiempo, pero este, platicar un poco esta relación que se ha encontrado con los elementos alquímicos, de, de, de esta tradición de los siglos más o menos 12 al 17, o sea, hace poco, ciertamente. <risa> este, eh, pero bueno, vamos a, vamos a escuchar estas cosas de la aquí vamos a platicarlas después de, de, de escuchar otra canción, ¿no? Dead in June, What Ends When the symbols agárrense Venga. When life is but
5: disappointment And nothing is amusing The one wild heart. For loneliness is a life Without God is an end Without love soulless today Somos Tomorrow, we struggle for the joy. Oh, we struggle for the joy. That life is haunted by. That life is haunted by. Its meaninglessness yearned to be gathered, cracked and saved, a thought for a lifetime, a thought for a night time, but what ends when the symbols shatter? And who knows what happens to hearts? But what ends when the symbols shatter? And who knows what happens to hearts? But what ends when the symbols shatter? And who knows what happens to hearts? But what ends when the symbols shatter? And who knows what happens to hearts? But what ends when the symbols shatter? So And who knows so what happens to hearts? what ends? You know to so you're doing a fast-moving. The sword so ends when the will shatter. The when the shatter. So the sword ends when the shatter. when the shatter. The
6: sword ends when the
3: Comenzamos con la putrefactio, ¿no? Nos quedamos con esto de la alquimia. ¿Cómo es que la alquimia nos provee de otra herramienta, otro registro, otro sistema de símbolos para hablar de esta experiencia, ¿no? El momento de la putrefactio, como uno de los momentos de la alquimia, ¿cómo, ¿qué la caracteriza que podemos asociar a esto de la melancolía, no? Este... el descenso del plomo, ¿no? El calor que cuece... Cuéntenme de sus, de sus vivencias de putrefactio. Tan, tanto gente en el WhatsApp como ustedes, amigos. Venga.
1: Hay que recordarles el WhatsApp. 56 26 19 51 62. Yo les voy a contar una experiencia este de Negredo que me encanta. Porque además es un... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama este momento? Donde gira... Eh, bueno, es, es, es un momento muy importante justo de, de, de transformación de las cosas en mi vida. El punto de inflexión. El punto de inflexión, no, ese, ese apenas lo estoy viviendo y es más lento. <risa> Ajá, no, 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 es, 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 es un gozne, ¿no? Es, es este, no, gosne. esta cosa que, que te lleva a otro lado. Pero bueno, mis eh, amigos, espero que estén escuchando, igual ya no me escuchan porque pues era un depresivo, pero... Eh, en su momento tuve un amigo, eh, bueno, tengo un amigo, ¿no? Antes pues, convivía diario con él casi, ¿no? Diego igual nos está escuchando y un día me invitó a, a Cuernavaca y yo me acababa, me acababa de cambiar por primera vez este, fuera de mi casa, tenía un departamento enorme que obviamente tenía tres muebles, entonces el eco era tremendo, la vibra era tremenda y yo tenía una depresión más grande que, que el cuarto, pero pues ahí, ahí nos acomodábamos y mi depresión sí llenaba todo eso. Eh, llegué a casa, que además esta cuestión de los demonios, que eh, los demonios de la melancolía se sienten así, son sensaciones, son, son voces, son pensamientos, eh, comenzaron a volverse demasiado fastidiosos. Estaba en la computadora, ¿no?, ya eh, justo en Facebook, ¿no?, Tratando de, de, de extirpar, de ahuyentar esos demonios con cualquier idiotez que me encontrara por ahí. Eh, pero no fue posible. Yo le dije a mi amigo que pues no, que no iba a... a, a además era Tepoztlán, ¿no? donde, donde él estaba, estaba haciendo su tesis justamente con, eh, con su chica, con Telma, una gran amiga también. Eh, y, y, y era tal la presión de los demonios que dije voy siempre si sí voy, ¿no? Ya sabes, el amigo ¿no? depresivo, inestable, que en la mañana dijo no voy, y en la tarde sí voy, y, y bueno, ¿no? Sí, bueno, pues órale córrele porque queda el último camión y, este, y voy por ti ya en la noche, etcétera Total, para ese tiempo... Estaba yo leyendo mi segundo texto de, de, de Jung, ¿no? ya le había pasado a, a los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Estaba yo muy emocionado, me compré mis, mis trota, no podía yo este, hundirme la melancolía, pero ahorraba para comprarme mis libros. Y, y compré Aion, bueno, tenía Aion, y estaba leyendo Cristo como símbolo del sí mismo. Claro, en ese tiempo yo todavía nietzscheano. No, este, sí. Dios ha muerto y todas estas cosas, sí, claro, la, la juventud claro, de la de que sí. hablábamos, ¿no? Sad boy, de alguna manera, aunque no fui sad boy, pero, ¿no? No, no, no fue, fui grunge boy, no, no sad boy, <risa> que es distinto, ¿no? Este, y, y, y tocaba ese texto, ¿no? Cristo como símbolo de sí mismo, que es el 2 o el 3, no me acuerdo. Y en ese momento, ah, el 5 me dice aquí Israel, ¿no? Este, eh, en ese momento, este, tomé el camión. Y justo comencé a leerlo y me duró el viaje del camión a, a Tepoztlán, el texto, y fue una cosa asombrosa, o sea, yo estaba en otro lugar. Y lo que es increíble es que sin esa experiencia de la melancolía no hubiera comprendido el texto. El texto me dejó extasiado, el texto me dejó conmocionado, ¿no? muy emocionado. La melancolía no se quitó, pero ahí se sembró la raíz de lo que muchos años después ha sido una gran relación con la melancolía. Ya no sé ni dónde está, a veces sí, pero creo que, este, que ha tomado otras formas. Y, y, y eso es lo que me hace eh, considerar como justo una putrefacción, ¿no? este, un momento eh, difícil de nigredo, eh, porque habría que decir ¿no? que, que todos estos momentos que señalas tienen que ver con esta etapa de obscuridad que es la nigredo, ¿no? el obscurecimiento del alma ¿no? en la alquimia, y, y, y que es el primer momento que, que, que va a llevar a través de un, un blanqueamiento llamado albedo, que es toda una experiencia eh, sobre la imaginación, en la creatividad, ¿no? en la ensoñación, este, después a, 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 debe de llevar... ...a una especie de reencarnación... ...en el sentido de un volver a la vida... ...pero con un brillo... ...muy particular de quienes han pasado... ...a través de eso... ...y han logrado renacer... ...brillantes... ¿no? ...etapa a la que le llaman... ...rubedo en la, en la alquimia. ¿no?
2: Sí, que... ...una palabra clave en cuestiones de alquimia... ...es proceso... ...saber en qué proceso estás... ...y aceptarlo como tal... ...de otro modo... En alquimia se vuelve imposible pasar de etapa a etapa si no sabes en qué proceso te encuentras. Uno de los principales, y muy importante por ser el primer paso, es esto que hemos llamado nigredo, que es la palabra latina para negrura, para el negro, que es la experiencia de Saturno. De... El mejor nombre sí es nigredo porque refiere al color. No podemos entenderlo como depresión, como Saturno, sino solo como lo negro,
1: porque es el único color que vamos a entender y que vamos a percibir. Sí, justamente lo que dices es muy importante. Es una negrura. Punto. Vea, aquí no es depresión, melancolía, este, cualquier palabra que ustedes usen para describir lo que les pasa, aquí se hace alusión a la negrura, y ese es el fenómeno, una negrura.
3: Sí, en ese sentido, el, el vínculo de la melancolía con, con el elemento tierra, ¿no? el elemento tierra como eh, esta, este germen de ciertas imágenes como pues, el descenso, ¿no? el descenso, la negrura, el estar enterrado bajo tierra, eh, la, sep la sepultura <risa> no, mm, este, claro. me acuerdo mucho de un maestro mío de la prepa que decía que que, o sea, tenía como unas, no era muy dado a las ondas de la imagen, entonces le costaba acordarse de, de ciertos símbolos y así y tenía una mnemotecnia que era bueno, recuerdo que, que el humor melancólico es el que está asociado con la tierra porque uno está en el hoyo y se quiere morir, entonces uno tiende hacia la tierra, ¿no? y yo pues sí, claro ahí está la, ahí está el vínculo, ¿no? Y esto que mencionan ustedes del proceso, creo que es súper importante, lo decíamos ya al principio, o sea, esta paciencia que se exige para atravesar el proceso de estar en el hoyo, en la tierra, en lo negro, eh, es, es, o sea, sí, sí, es fuerte, ¿no? Eh, es una situación límite, como ya lo decíamos al principio, o sea, a nada de, de experiencias en serio ya muy que ponen en riesgo la vida, ¿no? O sí. sea tanto privarse de la alimentación, ¿no? como ya eh, pues, pulsiones más tanáticas, violentonas, ¿no? o sea, ya de ponerse en situaciones de riesgo muy cabronas, de este, de, pues mucho se piensa ¿no? como el, el, el problema de la adicción, como esta, estas mismas pulsiones de autoaniquilación y la madre, y justo eh, es yo creo que es la, la, la fe y la entrega ante ese proceso, que luego la fe es una palabra problemática en muchos contextos contemporáneos, no pero la fe y la entrega a ese proceso es lo que, lo que da como... Justo, la fe a, a que es un proceso y a que del otro lado sí hay, una, hay, hay un desenterrarse, hay, hay un albedo, ¿no? Eh, ¿Cómo va a ser? No sabemos hasta que no lleguemos a ese fondo del hoyo, ¿no? Me gusta mucho la expresión en inglés rock bottom, el rock bottom este, como este momento de, de quiebre absoluto donde realmente sabes que ya no puedes llegar más, más abajo, ¿no? O sea, en, en verdad todo lo que pensaba se puso en cuestión, sea porque esta melancolía tiene un objeto o no, se llega a un estado límite y de ahí necesariamente no hay otro lado más que para arriba, o, y, o no, ¿no? también no toda melancolía tiene un final feliz o sea también uh -huh. qué onda con, con el temperamento suicida y cuando esa autoaniquilación sí se lleva a cabo no es algo que hemos hablado nosotros nosotros mucho en eh, pues juntos no como de qué, qué onda con realmente el suicidio no o sea no siempre hay un albedo
1: claro y aquí me parece muy importante señalar este o aportar no este acentuar lo que dices sobre todo por eh, la dignidad y la, la importancia, el valor del dolor y el sufrimiento de la gente que nos puede estar escuchando. Hay muchas eh, propuestas blanquecinas sin higredo. Así lo, así lo apuntaba Gilman. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto? Nos venden una serie de remedios en donde eh, incluso ¿no? a partir de la psicología junguiana y la alquimia hay una serie de cosas... Este, extrañas, no el llamado New Age, no donde vamos a estar bien y nos vamos a transformar y vamos a ser espirituales, eh, no tal como lo está señalando, esta es una cuestión en donde se ponen en riesgo eh, muchas cosas, no cuando yo les cuento esta eh, esta experiencia, este que, que, que hoy puede ser muy muy bonita porque la hice bonita, o sea porque porque es algo que, que, que recuerdo a partir de todo un proceso. ¿no? al que le di esa fe. Pero en su momento era una cosa eh, terrible, era una cosa insoportable. ¿sí? Fue, fue muy, muy, muy bonito el momento en que comprendí el significado de, 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 de símbolos, ¿no? símbolos cristianos. No soy cristiano, tengo que decirlo al aire. Este, <risa> sí, claro. Este, bueno, no, 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 no solo cristiano, pues me, me encantan las religiones en general. Eh, pero pero en su momento era una cosa horrible. O sea, esa, esa, esa noche, ¿no? ese viaje, eh, fui lleno de, de luces, pero cuando me bajé y, 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 y tuve que convivir, este, pues ahí llevaba mi pesado demonio depresivo, ¿no? Y, y Diego, mi amigo, siempre soportando este, <ríe> ese tipo de cosas, ¿no? Hay amigos que, que no sabemos melancólicos. Eh, pero pero eh, es importante eso, porque es el respeto al dolor, a la profundidad del dolor, del conflicto. Eh, de ahí que también podamos señalar que los estudios sobre alquimia eh, modernos, y por supuesto la alquimia, son disciplinas muy profundas, muy importantes, muy serias, y no son un New Age. Son disciplinas que ponen en juego la vida de una persona, la vida. y que También por supuesto, en tanto que fueron disciplinas que se dieron a ese nivel de intensidad, de profundidad de la vida, hubo quienes lograron lo que ellos llamaban la piedra de los filósofos. ¿no? eso era la filosofía para ellos, ¿no? una, una, una doctrina de, de profundidad, y de, y, de, y, de, y de, no sé si llamar la salud, pero sí de completud, de, de brillo, de, de, ¿no? sí, de integración de la vida ¿no? en todos sus aspectos. Eh, es el mito de quienes la consiguieron. ¿no? que para, para quienes conozcan la, la, las posturas de Jung, ¿no? Jung mismo ha señalado, y además es, 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 es su última época estudiando alquimia antes de morir, ¿no? es lo que llama a sí mismo, equivalente a... a, a a la piedra de los filósofos y no cosas distintas y no a la vez pero eh, algunos la obtuvieron otros no sí, y como 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 en toda situación que es real para la vida psíquica psicológica eh, hay quien se queda del camino o sea eso eso habría que decirlo
2: pues muy bien yo creo que a nuestros radioescuchas les voy a recomendar un libro que empieza con un proceso de con esa llamada hacia el proceso de nigredo y es Moby Dick empieza con con ese llamado de melancolía es lo que lo llama al mar al buen Ismael entonces les recomiendo que lean Moby Dick y que comiencen a escuchar esos llamados del mar si es que su órbita los llama ahora vamos a escuchar por último a nirvana escuchen esto que se llama endless nameless
1: justo aludiendo a quienes no lograron superar la melancolía nos escuchamos el siguiente miércoles, de parte de todos, muchas gracias por escuchar. Nos vemos.
0: Somos Río. this <laughs> Somos ruido.